0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Schönen guten Abend hier bei Eiszeit FM Power Break, Folge 02. Power Break heißt, wir talken nicht ähm, als Team zusammen, sondern wir schaffen uns kleine Sendungen, Kurzformate. Heute wird es vielleicht nicht ganz so kurz. Wo besondere Dinge anliegen, wir vielleicht mal einen Gast haben, deswegen Power Break Rule 02 bei Eiszeit FM, eurem Podcast zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Ich bin Sven und allein macht so eine Sendung ja überhaupt keinen Sinn, deshalb habe ich einen Gast hier bei mir heute Abend, Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung. Hallo Christian, schönen guten Abend, freut mich sehr. Hallo,
0: Hallo Sven, grüß dich aus München, schöne Grüße.
1: Ja, Christian, wir wollen reden, nicht über ähm, München, da kommen wir vielleicht in der späteren Runde nochmal zu, je nachdem, wie der Podcast läuft. Aber natürlich wollen wir reden über den ERC Ingolstadt, den Gegner der Adler Mannheim, wollen ein bisschen so eine Gegnervorausschau betreiben. Bevor wir das tun, noch zwei allgemeine Fragen. Die erste ist natürlich, ich habe mir heute den Spiegel gekauft, wir nehmen auf Sonntag, 11.3. Da ist auf der Rückseite. Macht Toyota Werbung mit Eishockey? Äh, wie ist es mit Mo Müller, ähm, der dort für Team D im, mit, als Eishockeyspieler zu sehen ist? Wie ist denn in der Redaktion die Reaktion auf diese Silbermedaille? Merkst du, dass du als Eishockey-Reporter, dass da jetzt mehr Nachfrage besteht, mehr Interesse an dem Thema besteht, dass da jetzt mehr kommt?
0: Also die ersten Tage, die waren auf jeden Fall sehr, sehr aufregend. Das hat man gemerkt bei vielen Kollegen auch. Ich, ich schätze mal so allgemein, wie wie es halt auch in der breiten Öffentlichkeit war. Also sehr viele haben sich informiert, wie genau das zustande kam, wie genau das einzuschätzen ist. Also man hat schon gemerkt, dass dieser Boom, von dem wir alle gesprochen haben, äh, definitiv äh, sozusagen übergeschwappt ist. Und da erst mal ja, ein paar Tage lang definitiv... Äh, großer Fokus drauf lagen und ich glaube, entscheidend wird jetzt eben sein, dass dieser Fokus, ähm, dass der irgendwie auch über die nächsten Wochen transportiert wird und so vielleicht wirklich auch Leute jetzt ans Eishockey neu dazukommen oder gebunden werden, die vielleicht bis vor ein paar Wochen nicht unbedingt äh, in Reichweite waren.
1: Ja, ich glaube, das Thema, wie kriegen wir Eishockey dauerhaft verstetigt, was die Attraktivität angeht, da machen wir irgendwann mal eine Sendung zu, wenn die, wenn die Saison vielleicht vorbei ist, das ist dann aber keine Kurzsendung, sondern da wird es wahrscheinlich mehrere Teile geben, wo sich die ja. Leute Nächte mit um die Ohren schlagen können, weil ich mir sicher bin, da gibt es ganz viele Ideen. Absolut. Du, wenn ich jemand aus München da habe, eine Frage muss ich aus Podcast, der wir zu den Adler Mannheim ja vor allem den Schwerpunkt haben, stellen. Es gab die Meldung am Freitag, die in Mannheim eingeschlagen hat wie eine Bombe. Wir haben auf unseren Facebook-Post so viele Reaktionen wie auf keinen anderen bisher bekommen. Die Arena in München soll SAP Arena München heißen. Wie sind denn da deine Informationen?
0: Also aus Münchner Sicht muss man da ganz einfach sagen, äh, dieses Arena-Thema oder dieses Hallen-Thema ist ja, äh, ist ein, mittlerweile ein sehr leidiges. Also von Red Bull-Seite aus wird da ja im Prinzip eigentlich seit Monaten oder fast seit Jahren wird nichts, so gut wie nichts kommuniziert. Ähm, wenn bis jetzt immer wieder was durchgerutscht ist, dann war das meistens, wenn Uli Hoeneß was dazu gesagt hatte. Dann kam es eben in die Öffentlichkeit, wurde auch diskutiert. Deswegen ähm, ja, ist es ein Thema, das zu dem schweren Zugang zu finden ist. Also wie gesagt, Red Bull verschließt sich da komplett und ich muss sagen, momentan ist es relativ ruhig. Also ähm, die Tendenz scheint wohl sehr stark dahin zu gehen, dass es wirklich nur noch eine Frage der Zeit ist. Ähm, Uli Hoeneß hat es ja eindeutig oh. wieder in die Hand genommen und äh, ich gehe mal davon aus, dann, dass dann vielleicht in den nächsten Monaten, vielleicht eben jetzt auch nach dem Spielbetrieb, dann auch ja, die letzten offiziellen Grundsteine, sage ich mal, gelegt werden, aber ja, prinzipiell, wie gesagt, ein schwieriges Thema in München, weil einfach, äh, ja, weil sehr schwer an Informationen dranzukommen ist.
1: Ja. Und, und was den Namen angeht, das ist ja so das Thema, dass man in Mannheim, also wir haben ganz viele Reaktionen bekommen, die da lauteten von wegen ähm, SAP Arena, Eishockey, da geht man nach Mannheim und nicht nach München und solche Dinge. Mhm. Ähm, Hast du da Informationen, sozusagen, dass das stimmt, was die Kollegen da geschrieben haben? Ich meine, man kann ja von ausgehen, wenn es eine Exklusivmeldung kommt, dass es erstmal stimmt. Punkt.
0: Mhm. Also ich habe jetzt keine äh, expliziten Informationen dazu. Äh, was klar sein dürfte, da, da darauf hat Uli Hoeneß ja mehrfach hingewiesen, ist, dass die Halle nicht Red Bull Arena oder Red Bull Halle oder wie auch immer heißen wird. Äh, das hat er ja auf mehreren Fußballhauptversammlungen äh, sozusagen immer wieder betont. Äh, deswegen ist diese Namensfrage auch wirklich jetzt in den letzten Tagen da nochmal aufgekommen. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt keine äh, ja, weiterführenden Informationen dazu und bin jetzt auch erstmal einfach gespannt, wie das dann wirklich demnächst äh, weitergehen wird.
1: Okay, dann werden wir da auf dem Laufenden bleiben. Ich kann sagen, ist ganz spannend, was so ein Firmenname auf einmal auslösen kann äh, unter Fans. Hätte ich so gar nicht erwartet in der Form. SAP ist ja Großsponsor beim FC Bayern. Yeah. Insofern macht es ja durchaus Sinn. Für die Adlerfans da draußen auch mal der Hinweis. Wir werden es morgen mit Sicherheit noch mal in der kommenden Sendung bereden. Aber schon mal der Hinweis. Daniel Laub hat keinen Einfluss auf die Namensgebung und die Entscheidungen des Sportsponsoring Sports bei SAP, weil das als Frage schon kam. Mhm. Dann lass uns doch mal ein bisschen gucken. Wegen was wir eigentlich zusammengekommen sind. Ingolstadt ja. gegen Mannheim, DL-Viertelfinalserie. Treffen da vielleicht die zwei heißesten Teams momentan der DL aufeinander?
0: Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ich würde äh, München auch noch mit reinnehmen, aber äh, die spielen ja sozusagen in der Hauptrunde, haben jetzt ja zuletzt auch ein bisschen ja, ihr eigenes Ding da durchgesetzt. Aber wenn man sich eben, ich habe jetzt auch nochmal die Tabelle eben, des neuen Jahres, also des Jahres 2018 angeschaut und da hat München 30 Punkte geholt, ist auf Platz 1 und dahinter kommen Ingolstadt und Mannheim Punkte gleich mit 29 Punkten, also im Prinzip quasi nur einen Punkt weniger geholt als der Meister und Hauptrundensieger und deswegen, äh, ja, würde ich definitiv sagen, auch für mich ist es die auf dem Papier spannendste und heißeste
1: Viertelfinalserie. Also auch die zwei Teams, gegen die eigentlich keiner spielen will, die man nicht sozusagen im Viertelfinale haben will, weil man da vielleicht ja dann schon nochmal hofft, sich ein bisschen einzugrufen, was in dem Fall dann aber schwierig wird. Zu den Adlern morgen kannst du ein bisschen was zu Doug Shetton und seinem System und zum Eishockey der Ingolstädter erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Also der Aufschwung von Ingolstadt. Top dich aus.
1: Top dich aus. <lacht> <lacht>
0: Okay, dann, dann legen wir los. Ja, also der Aufschwung von Ingolstadt ist ja jetzt definitiv in den letzten Wochen eng verknüpft mit dem Namen Doug Shadden. Im Prinzip hatten ja Ingolstadt und Mannheim so ein bisschen ähnliche Verlaufskurven. Also da ging es ja bei beiden Mannschaften jetzt zuletzt sehr steil bergauf. Und ja, Schaden ist 17 Spiele in der Hauptrunde jetzt, saß er auf der Bank, hat dabei 34 Punkte geholt, also im Schnitt genau zwei. Und ja, hat dieser Mannschaft, die eine... Achterbahn-Saison oder Hauptrunde hinter sich hat. Das hat Thomas Greilinger jetzt auch nach dem letzten Hauptrundenspiel nochmal betont. Er hat auch gemeint, es gab sehr viele Höhen, sehr viele Tiefen, aber in den letzten Wochen gab es eigentlich fast nur noch Höhen und Doug Shadden hat wirklich geschafft, aus dieser Gruppe jetzt zuletzt das Beste rauszuholen und muss man logischerweise auch sagen, hat mit zwei Nachverpflichtungen, die er mhm. ja beide Anfang des Jahres getätigt wurde, nämlich mit Wille Keustin, dem finnischen Verteidiger und mit Tim Stapleton auch nochmal richtig gute Qualität dazu geholt und ja, das alles hat einen sehr starken Eindruck zuletzt gemacht, also ich, ich finde Ingolstadt von der Spielweise auch schon in den Wochen davor, da war es teilweise so, aber jetzt in den letzten Wochen war es einfach sehr konstant, ja, ein sehr unangenehmer Gegner, sie sind sehr laufstark, sie, sie spielen ein aggressives Vorcheck, das vielen Gegnern Probleme bereitet und was mir sehr auffällt, dass sie einen sehr, sehr großen und vehementen Zug zum Tor haben. Das sieht man auch an den Schussstatistiken, wenn man sich die ein bisschen genauer anschaut, dass die wirklich sehr viel direkt vor dem Tor und im Slot aktiv sind und genau, eine Mannschaft eben, die sehr viel Schwung aufgenommen hat und die glaube ich sehr gefährlich sein kann oder wird, wenn sie diesen Schwung weiter mitnimmt und fortsetzt.
1: Also auch ein Team, für das es sehr, sehr weit gehen kann, höre ich bei dir jetzt raus. Und also
0: ich trau, genau. Also ich traue denen, hätte man wahrscheinlich bis vor ein paar Wochen nicht gedacht. Die waren ja noch, als Schädens übernahm waren sie Tabellenelfter. Äh, aber wie gesagt, es, man, man hat es auch in Gesprächen mit, mit Tränen oder Liga schon früher gehört. Ich kann mich erinnern, ähm, bei Hockey Halleluja in München, als Nürnberg zu Gast war, hat Rob Wilson, das war glaube ich, ja auch Anfang, äh, Anfang Januar, hat Rob Wilson auch damals, der Nürnberger Trainer, schon gesagt, also so ein bisschen generell Richtung Playoffs geblickt hat, hat er die üblichen Verdächtigen genannt, hat da aber auch schon gesagt, passt mir auf Ingolstadt auf, die werden in den Playoffs nochmal kommen. Und äh, genau das, würde ich sagen, ist eingetreten. Also das ist eine sehr ausgeglichen besetzte Mannschaft, die ist jetzt nicht von einem Scorer oder von ein, zwei Scorern abhängig äh, Relativ, gerade in der Offensive, breit aufgestellt und wie gesagt, einfach dieses läuferische Element und dieser sehr starke Zug zum Tor machen die zu einer sehr gefährlichen Mannschaft, haben hinten Timo Pielmeier, haben wir jetzt logisch noch gar nicht erwähnt, mhm. einen ja, der besten Torhüter äh, der Liga und äh, ja wie gesagt, deswegen, ich traue ihnen definitiv einiges zu.
1: Ja, das wäre jetzt auch genau nochmal so ein bisschen die Frage gewesen, aber so wie du das Eishockey beschreibst, Parsan vorher war ja doch eher so skandinavisch ein Stück weit defensiv geprägt, sie standen relativ tief. Ähm, das hat sich also massiv geändert, das heißt wir können zwei Teams erwarten, die beide einen sehr aggressiven Vorcheck fahren und die da auch sehr weit vorne dann schon drauf gehen, weil für mich ist das auch so ein Zeichen dafür, wenn du mir sagst, die fliegen jetzt ähm, oder die haben dann mit dem Trainerwechsel verspätet, dann nach und nach angefangen, dass, dass ein Systemwechsel stattgefunden hat und es ist das Team, der mittlerweile umsetzt. Das erleben wir ja auch in Mannheim ganz stark. Mhm. Mhm. Ja, und äh, Dag Schäden, also die Persönlichkeit von ihm, er hat ein
0: sehr selbstbewusstes Auftreten. Äh, das hat man schon in den ersten Tagen gemerkt. Und ganz
1: kurz, es gibt ein sehr schönes Video. Wir haben das geteilt, wo er sich in der Schweiz mit ja. einem Kollegen auf der Bank eine etwas heftigere Auseinandersetzung geliefert hat. Also wer das sehen will, wir haben es auf Facebook bei uns im Stream geteilt.
0: Ja genau, also ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber ich gehe mal davon aus, dass er da seinem Spitznamen auch äh, gerecht wird. Der hat in der Schweiz äh, die Spitznamen äh, Feuerkopf und Vulkan ähm, verliehen bekommen. Also ist ein sehr emotionaler Typ hat irgendwie auch äh, gleich am Anfang schon so zwischen den Zeilen mitgeteilt, dass es mit ihm nicht sehr angenehm ist, wenn, wenn es viele Niederlagen gibt. Aber die Mannschaft hat es ja bis jetzt sehr, sehr gut umgangen, indem es einfach nicht viele Niederlagen gab. Ähm, seit, Joanna, seit Januar haben sie auch dreimal, also in all den Spielen, nur dreimal nicht gepunktet. Also haben da wirklich ja, eine sehr starke Serie hingelegt. Und genau was ich eben sagen wollte, dieses Selbstvertrauen, dass er dass er ausstrahlt, hat er anscheinend auch geschafft, auf die Mannschaft zu übertragen. Also, dass die Mannschaft Potenzial hat, war davor ja auch schon klar. Aber irgendwie ja, kam das halt nicht zum Tragen. Es gab immer wieder ein paar Nebenkriegsschauplätze. Es, es kam einfach keine Kontinuität rein. Und jetzt unter ihm äh, ja, ist genau das eingetreten. Und ja, wie gesagt, er und die Mannschaft zusammen machen einen sehr selbstbewussten Eindruck. Das hat man auch in den Kommentaren feststellen können. Nach dem Feststand, dass sie auf die Adler trafen, da haben alle gesagt, klar, die Adler sehr starke Truppe, sehr große Namen, äh, zuletzt auch sehr stark, aber man hat auch bei bei allen gemerkt, bei Laurin Braun, auch bei Thomas Greilinger, dass äh, dass sich Ingolstadt da sich in keinster Weise verstecken will oder wird. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, dieses Selbstvertrauen, das, das Schäden mitgebracht hat äh, und in der Mannschaft in implementiert hat,
1: spielt momentan eine große Rolle. Ja, sie haben ja auch, also das darf man ja auch nicht kleinreden, sie gehören ja vom Etat schon in diese Top 6 auch rein. Das ist eine Mannschaft, Sie haben ja vor der Saison auch kräftig eingekauft und waren komplett hinter den Erwartungen zurück, was die Transfers anging. Ähm, wie wichtig war es dann vielleicht, dass mit Brandon Buck auch jemand ging, der schon sehr früh signalisiert hat, wie unzufrieden er ist in Ingolstadt? Also das, das sah ja so aus... Da hat er sein Wechsel mehr da minder forciert und wollte unbedingt weg, wurde dann auch in der Schweiz nicht glücklich, aber mit dem Geld konnte man dann ja nachverpflichten. Mhm. Also, ja. Also, es war sozusagen auf zwei Ebenen wichtig. Einerseits wurde nochmal budgetfrei, andererseits war vielleicht ein, ich will nicht sagen, Stinkstiefel weg, dazu fehlt mir der Einblick, aber jemand, der einfach unzufrieden war mit seiner Situation weg.
0: Also rückblickend war das definitiv die richtige Entscheidung. Das war eine für Sportdirektor Larry Mitchell. Das hat er auch kürzlich mal im in Interview gesagt. Weder eine einfache Entscheidung, auch auch eine riskante Entscheidung logischerweise, den, sage ich mal, den stärksten Offensivspieler der letzten Jahre dann äh, gehen zu lassen. Aber ich glaube, dass die ja, dass die Unzufriedenheit oder dieses Wechselspielchen, denn es war ja nicht das erste Mal, dass Buck äh, Buck sich mit einem Wechsel beschäftigt hat, mit einem Wechsel kokettiert hat. Es gab in den letzten Jahren auch immer wieder mal die Kontakte in die KHL. Äh, das Lied, sagen wir sozusagen, wurde jetzt nicht zum ersten Mal gespielt. Äh, aber diesmal war es dann wohl soweit dass auch der Verein sich gewagt hat, sozusagen ihn gehen zu lassen. Und ja, wie gesagt, ich mache Nachhinein die richtige Entscheidung, denn äh, die Mannschaft tritt sehr, sehr kompakt als Einheit auf und wie du ja richtig angesprochen hast, ein bisschen Budget ist auch frei geworden und ich gehe mal davon aus, dass das bei den Herren Keustinen und Stapleton auch äh, ja, äh, gerne und gut und gerne eingesetzt werden konnte und ja, wenn man sich anschaut, was die zwei jetzt eben gebracht haben oder bringen, dann äh, würde ich sagen, rückblickend die richtige Entscheidung, absolut.
1: Ja, das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Ähm, Christoph Fetzer wäre ihm, ich glaube, wir haben alle, viele haben ihn bei Olympia gehört, kriegt sich ja aber Wille Kolstin momentan nicht ein auf Twitter. Ähm, <lacht> unglaublicher Spieler, Verteidiger, 15 Spiele, 16 Punkte. Das ist, das ist eine Wahnsinnsbilanz als Offensivverteidiger. Was macht denn ihn aus? Einfach ein guter Schuss, schnell, gutes Auge, alles? Oder das ist ja Wahnsinn einfach. Also, ja, ich muss, ich muss sagen, ich bin auch
0: äh, ja, mhm. ziemlich begeistert von, von Käustinnen. Also, ich habe ihn dann auch äh, nach ein paar Spielen dann live im Stadion gesehen, was ja auch immer noch mal einen Unterschied mhm. ausmacht. Und wenn man den 60 Minuten einfach auch auf dem ganzen Eis sieht, dann ist es im Prinzip, ja, das, was du gerade gesagt hast, bringt es ganz gut auf den Punkt. Er bringt schlicht das komplette Paket mit. Also die, die Punkte, die du angesprochen hast, klar, die stechen raus. Und er allein hat das Powerplay, der Ingolstädter schon, ja, auf ein neues Niveau gehoben. Denn es war ja davor, sage ich mal, unterirdisch und ist jetzt mit ihm einfach doch wieder gefestigt, auch in den letzten Wochen geworden. Aber es sind nicht einfach nur die Punkte, es ist die Übersicht, es ist die Ruhe an der Scheibe. Also was mir gleich aufgefallen ist, selbst im Bedrängnis im eigenen Drittel, auch hinter dem eigenen Tor, wo es ja gern auch mal eng und, und hektisch wird, ja, hat der eine Ruhe. wo du, du hast eigentlich nie das Gefühl, dass die Scheibe jetzt da, da weg sein könnte oder so. Und dann spielt er im Prinzip mit einem ziemlich einfachen Pass. Also das ist jetzt kein kein Zauber. Keine großen Zauberpässe oder so, aber es hat halt meistens, äh, es sieht meistens so aus, dass auch mit dem einfachen Pass, den er spielt, er einfach die Situation auflöst und seinen Mitspielern auf dem Eis einfach völlig neue Optionen gibt. Also, äh, ja, wie gesagt, ein kompletter Spieler. Ich finde ihn, obwohl er jetzt erst seit 15 Spielen da ist, ich finde ihn den besten Verteidiger der Liga. Und äh, was vielleicht auch ein paar gerne manchmal vergessen, er ist jetzt mit Sicherheit nicht der Größte, aber äh, der Scheut äh, gibt keinen Zweikampf aus dem Weg, hat ein paar ja, beeindruckende äh, Hip-Checks auch schon ausgepackt. Und ja, also wie gesagt, klasse Mann. Kann man kann man Ingolstadt nur gratulieren, dass sie es geschafft haben, so einen, ja, so einen Top-Mann nach Deutschland zu holen.
1: Ja, das da gratulieren wir dann nach den Playoffs wieder zu, aus Mannheim, was Sicht. <lacht> Aber insgesamt, ähm, gute Spieler tun der DL gut und das ist ein herausragender. Ich glaube, gegen, gegen Nürnberg waren es drei Buden oder drei Punkte in dem Spiel. Ähm, bei genau, Sekunde. da
0: waren es zwei Tore, genau, und ja. eine Vorlage. Ja. Ja. Und, ja, wie gesagt, er dirigiert das Powerplay schon so, als wäre, ja, als wäre er ewig schon da. Hat auch kürzlich in einem Interview erzählt, da kommt vielleicht auch diese finnische, stoische Ruhe, die er oft gerne, von der ja oft gerne die Rede ist zum Tragen, wo als er gefragt wurde, ja, ob das für ihn nicht auch ein bisschen außergewöhnlich sei, dass das für ihn so, nah, so am Schnürchen läuft, obwohl er erst seit kurzem da ist, meinte er, ach, überhaupt nicht, warum, Eishockey ist überall dasselbe, äh, er weiß, was er zu tun hat und ja, also wie gesagt, der, der Mann macht einen sehr ruhigen Eindruck und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so ein Spieler der jetzt schon eben, der uns jetzt schon alle begeistert hat, dass so einer auch nochmal in den Playoffs nochmal eine Schippe draufpackt. Denn wenn man sich auch seine Zeit in der Schweiz angeschaut hat, da ist er auch nicht umsonst, er hat er den Spitznamen Verteidigungsminister bekommen, war einer der dominantesten Verteidiger in der Schweiz. Und wie gesagt, ich glaube, womöglich sieht man von dem jetzt in den Playoffs noch ein bisschen mehr, als man jetzt schon gesehen hat.
1: Ja, das ist, das ist wirklich beeindruckend. Auch seine hat er zwei Strafminuten bekommen in diesen 15 Spielen. Das ist ja für einen Verteidiger mit der Qualität, der mit Sicherheit auch den einen oder anderen Stock mal abbekommt, wo der Schiri jetzt nicht hinguckt oder so, wo es ähm, mit Sicherheit auch mal was ausgeteilt wird. Beein wirklich beeindruckend. Also insgesamt wieder Kreustin, schaut, schaut genau drauf. Lohnt sich, lohnt sich bestimmt äh, Nummer 10 für alle, die am Mittwoch vom Fernseher sitzen oder in Ingolstadt vor Ort sind. Mhm. Absolut. Wen ich nochmal erwähnen wollte, einfach, weil, weil ich das einfach eine unglaubliche Karriere finde, wenn ich auf Ingolstadt schaue. Thomas Greilinger, der hört mhm. einfach nicht auf. Ich meine, dieses Jahr wieder 52 Spiele, 34 Punkte, 17 Tore, 17 Assists. Unglaublich, einfach unglaublich. Der, also mit, mit dem Respekt, der, der alte Mann des deutschen Eishockeys. Ich meine, da gibt es einige von, aber das, das ist sehr, sehr beeindruckend, was der immer noch abliefert.
0: Ja, definitiv. Du hast es ja gerade, die Zahlen hast du angesprochen. erst mit den 17 Toren auch zusammen mit Darren Olver und Mike Collins der erfolgreichste Torschütze der, der Ingolstädter in der Hauptrunde und hat sieben Game-Winner, was auch sehr ja. beeindruckend ist. Also ein Mann für die wichtigen Tore, ja. ein Mann, der weiß, ja, wann Tore doppelt zählen sozusagen und ja, bei Greilinger, da denke ich immer als erstes allein ans Powerplay, wenn er da auf der linken Seite äh, links vor dem Tor sozusagen auf dem One-Timer wartet, so ein bisschen ähnlich wie vielleicht Michi Wolf in München, ja, einfach eine Waffe, also ähm, hat sich in den letzten Jahren ja wieder gefangen in Ingolstadt und scheint trotz seines Alters dieses Niveau auch immer noch halten zu können und äh, wird definitiv auch einer der Keyplayer sein in dieser
1: Serie. Also ich habe das mit allem Respekt gemeint, um es nochmal zu sagen. Also Da ist große Verehrung da, wenn ich mir das anschaue, was der jetzt über, über Jahre schon bringt, fast Jahrzehnt kann man ja sagen. Das ist mhm. einfach, einfach toll. Ähm, du hast es vorhin so in so einem Nebensatz erwähnt. Ich habe mir mal die Zahlen für, für die Special Teams angeschaut. Penalty-Killing ist halbwegs okay, bei Ingolstadt, aber das Powerplay ist ein Desaster gewesen, über fast einen Großteil der Saison, du hast es erwähnt, mit Kreuzding kam da Stabilität rein, aber was haben sie, ich glaube, also 14% oder so über die gesamte mhm. Saison, das ist ja desaströs. Definitiv, und das war <lacht> bis vor ein paar Wochen war
0: das noch bei 11% Prozent oder 10% teilweise sogar, also das Powerplay war eigentlich, ja, sage ich mal bis Ende Dezember, Januar unterirdisch, vor allen Dingen mit der Qualität, äh, die da ja auch äh, in Ingolstadt definitiv offensiv vorhanden ist. Wie gesagt, unter und mit Käusinnen unter ist da jetzt äh, ja zuletzt wieder eine Struktur reingekommen. Äh, deswegen würde ich diese Zahl, diese 14 Prozent, die stehen da und äh, aber ich würde die nicht zu überbewerten, weil wie gesagt in den letzten Wochen äh, es da einen großen Aufschwung gegeben hat. Und wird wahrscheinlich auch einer der, der Schlüsselfaktoren werden. Also wenn sie, wenn sie diese Überzahlqualität und das Selbstvertrauen, das sie sich zuletzt erarbeitet haben, auch weiterhin aufs Eis bringen, dann, äh, ja, wie wir wissen, in den Playoffs, jedes Powerplay-Tor wird dankend angenommen. Und von dem her ist das, wie gesagt, steht stellvertretend. Äh, dieser Aufschwung in Überzahl steht stellvertretend einfach für, für den neuen ERC, nenne ich ihn jetzt einfach mal unter Anführungszeichen, ja, der in den letzten Wochen ja zu der Stärke gefunden hat, mit der er jetzt einfach auch äh, in, die, in die Playoffs reingeht.
1: Ja, das wäre jetzt genau das Thema gewesen. Die Adler nehmen ja gerne mal Strafen, die man nicht zwingend nehmen muss, um es mal vorsichtig zu sagen. Das, ist ja, das zieht sich ja ein bisschen durch die Saison, dass sie da Strafzeiten nehmen, für die teilweise jenseits von Gut und Böse sind, wo man sich sehr im Kopf fasst, warum also warum der Spieler die Aktion jetzt gemacht hat und nicht warum es die Strafe gab. Und da ist das Thema schon, dass man sich dann sozusagen nicht auf die Zahlen verlassen soll, liebe Spieler, falls ihr uns hört, schaut bitte genau hin, Ingolstadt, Powerplay funktioniert mittlerweile. Du hast auch schon angesprochen, Doug Shadden, Hitzkopf, da dachte ich natürlich sofort, oh, das wird ein schönes Trainerduell mit Bill Stewart. Meinst du, wir können da was erwarten zwischen den zwei?
0: Ja, das wird ein sehr, sehr besonderes Duell, nämlich auch noch, weil die zwei sich aus der Heimat kennen. Also die sind äh, seit klein auf im Prinzip eng befreundet. Äh, und noch Stuart, einer,
1: Don Jackson ist ja auch ein junger, jung, langjähriger Freund von Stuart. Er Stuart ja. erzählt immer, dass das auf der anderen Seite ein guter Freund sitzt. finde das immer wieder spannend. <lacht>
0: also bei bei Shadden und Stuart ist das wohl wirklich so, ähm, Stuart ist vier Jahre älter als Shaden und äh, die haben wirklich sehr sehr viel Zeit gemeinsam ja in Kanada verbracht haben damals auch anscheinend als sie noch beide aktiv in einer Shell waren auch ihre ihre Sommer teilweise da zusammen verbracht oder sehr viel im Sommer äh, ja zusammen veranstaltet sozusagen und ja Shadden hat schon gesagt er kennt Stewart gut, er weiß auch, welches Eishockey Stewart spielt. Also äh, gehe ich mal davon aus, dass sich die zwei ja schon ein heißes Duell äh, liefern werden, aber auf freundschaftlicher Basis. Und deswegen äh, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es da keine keine Aussetzer geben wird, falls falls du darauf äh, ja, das das war, schon, das
1: war schon eine Anspielung <lacht> darauf, ob man da vielleicht irgendwelche Highlight-Videos erwarten darf von der Telekom, die nur von den Trainerbänken ausgehen oder so. <lacht> 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 ähm, ja, was kann man noch sagen? Torhüter Timo Pielmeier wird spielen. Das hat schon nach dem letzten Spiel gegen Köln gesagt. hat eine 1A und eine 1B und Pielmeier ist momentan die 1A. Ähm, was für mich noch so eine Frage wäre, welcher Faktor ist denn das Publikum in Ingolstadt? Ich war jetzt selbst noch nie da, werde bei Spiel 3 selbst vor Ort sein mhm. und höre immer wieder, naja, so richtig toll ist es da nicht. Ähm, kann das so ein Faktor sein, der den Adlern ein Stück weit helfen wird? Ich meine, sie sind da ja auch mal Meister geworden, von die letzten Titel haben sie ja in Ingolstadt geholt.
0: Ja, genau. Also die Adler kennen die Atmosphäre, definitiv, haben sehr schöne Erinnerungen daran. Ähm, ich habe das Ingolstädter Publikum in den letzten Jahren immer so erlebt, dass es äh, gerade in den Playoffs dann äh, ja schon noch mal emotionaler wurde, sozusagen. Ich meine, die, die Playoff-Geschichte der letzten Jahre ist ja bei Ingolstadt auch relativ einfach zusammenzufassen. Da gab es entweder Hop oder Top. dazwischen gab es nicht. Die letzten zwei Jahre waren logisch mhm. mit den mit dem zweimaligen Ausscheiden in den Pre-Playoffs ja, unter jeder Kanone und äh, dementsprechend war die Stimmung dann auch das Umfeld rund um den ERC und die zwei Jahre davor gab es erst den Meistertitel dann, und dann eben die Finalniederlage gegen Mannheim und äh, da ging es schon emotional zu. Also, wie gesagt, ich, ich kann mir vorstellen, dass die Serie von Anfang an sehr emotional wird, auf dem Eis, als dann auch außerhalb. Und klar kann jetzt die Ingolstädter Arena in Sachen Größe äh, und so nicht mit der Mannheimer SAP Arena mithalten. Aber ich glaube nicht, dass es, da, dass es da allzu ruhig sein wird. Im Gegenteil. Also die Mannschaft hat logischerweise in den letzten Wochen auch ja, sehr viel selbst daran gearbeitet, dass die Fans auch wieder einen sehr, ja, sehr positiven Zugang, ein sehr positives Gefühl mit, mit ihrem ERC haben. Und ja, von dem her könnte ich mir vorstellen, dass das, ja, dass das auch ein Faktor sein könnte.
1: Ja, ein Faktor, der mit Sicherheit noch reinkommt, ähm, Laurin Braun meint, er hat noch keine Playoffs, er hat bisher jede playoff serie gegen Mannheim gewonnen. Der ist ja vor der Saison nach Ingolstadt gewechselt. Richtig. Von Berlin. Insofern kann das natürlich, ähm, ja, für ihn. ob das für Ingolstadt spricht, wissen wir nicht. Es gibt wahrscheinlich auch Spieler in Mannheim, die noch nie eine Serie gegen Ingolstadt verloren haben. Aber fand das, fand das eine sehr lustige Bemerkung an der Stelle.
0: Genau. Also Braun war einer von denen, die dann am letzten Sonntag gemeint haben, ja, wie gesagt, eben hat auf das hingewiesen, äh, er hat noch keine verloren, er hofft, dass es so bleibt und er war auch einer, der gemeint hat, ja gut, die Adler, sehr starkes Team, sehr gutes Personal, aber er hatte das Gefühl, dass die jetzt keine Übersaison oder Überhauptrunde gespielt hätten, von dem her, ja, wie gesagt, stellvertretend ein bisschen für das Selbstvertrauen äh, der Ingolstädter und äh, ich glaube, im Prinzip ist es ja auch diese Statistiken, die werden gerne rausgezogen. Ist klar, die sind für uns Medien, sage ich jetzt auch mhm. mal, auch immer wieder ganz interessant. Aber ich glaube, im Prinzip, wenn es dann am Mittwoch um 19:30 Uhr losgeht, äh, glaube ich kaum, dass alles das eine große eine große Rolle spielen wird. Ähm, ja, da wird es dann auf dem Eis geregelt werden und da erwarte ich eine enge und
1: emotionale Serie. Nice. Ähm, Doug Chatten meinte auch nach dem Spiel gegen Köln, dass sich Ingolstadt auf sieben, auf sieben Spiele vorbereiten wird in der Serie. Ich glaube auch in Mannheim geht man davon aus, dass es das eine sehr lange Serie werden wird und dass die, ähm, dass da Kleinigkeiten entscheiden werden.
0: Mhm, ja, also ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass die Serie nach fünf Spielen zu Ende ist. Also, um es so zu sagen. Ähm, ich bin mit meinem Zettel mehr oder minder durch. Hast du noch was, was du unbedingt über den RC Ingolstadt uns mitteilen magst? Habe ich irgendwas nicht beachtet, vergessen? Fehlt was, wo man dran denken sollte, wenn man über Ingolstadt redet in der Vorbereitung?
0: Nö, finde ich jetzt nicht absolut. Wir haben vielleicht, fällt mir gerade noch ein, wir haben relativ wenig über die Verteidigung gesprochen, außer über Keustinnen. Ja. Äh, da kann man sich vielleicht noch, wenn man sich einen Mann merken möchte, aber ich glaube, der wird auch so oder so auffällig werden, kann man vielleicht Matt Pelleck im, im Visier haben. Also so ein bisschen der harte Hund, unter Anführungszeichen. Also, ja, 116
1: Minuten, cool.
0: Genau, ja, und jetzt nicht nur, ich meinte damit auch nicht nur explizite Strafminuten, sondern das ist einer, der hat den Ingolstädtern wirklich äh, gut getan, insofern, dass er, ja, einfach, wenn er auf dem Eis ist oder auch, ich glaube, auch allein, dass er auf der Bank ist, strahlt eine gewisse Präsenz aus, die beim Gegner auch äh, schon auch ankommt ähm, und, ja, ist so ein bisschen einer, der dann logischerweise auch mal einen Checkhaus packen kann, der ein Signal setzt und, äh, ja, also wie gesagt, das meinte ich vorhin eben auch, ich finde die Ingolstädter sowohl offensiv als auch defensiv ziemlich ausgeglichen eben besetzt. Also da sind einige dabei, gerade in der Offensive sind mehr als genug Leute dabei, die wissen, was mit der Scheibe zu tun ist, die wissen, wo das Tor steht. Aber ich finde die Mischung eben auch gut aus Leuten, die sich dann auch äh, ja, defensiv sehr gut äh, präsentieren und da ihren Job sehr gut erfüllen. Da ist vielleicht noch ein letzter Name, Brad Olsen, wirklich mhm. einer... Der sich da in der Saison ja wirklich auch ein bisschen heraussticht, der, der einfach wirklich sehr fleißig nach hinten ist, sehr körperlich, sehr stark am kreis gutes Vorcheck. Also einer, der vielleicht so ein bisschen von den Stürmern stellvertretend äh, für die Ingolstädter Spielweise steht.
1: Und ja, genau.
0: Und ja. Den Rest
1: werden wir ab Mittwoch sehen. Und was man auch nochmal sagen muss, Ingolstadt hat einen sehr, sehr tiefen Kader. Du hattest es vorhin erwähnt, das ist ein sehr, sehr ausgeglichener Kader. Also man braucht nicht zu glauben, dass da irgendwas abfallen wird oder dass da irgendwas, ja, wie soll ich sagen, runterfällt oder dass es dann qualitativ abbricht, sondern die haben eine Menge Tiefe. Der Lauch Braun, den wir vorhin erwähnt haben, spielt in der vierten Reihe. Die Adler kennen ihn noch leidvoll letztes Jahr aus den Playoffs. Ja, also Ingolstadt hat eine Menge Qualität und auch eine, und dann noch eine Menge Tiefe im Kader und ist einfach eine, eine gut, gut zusammengestellte Mannschaft. Da hat Larry Mitchell, der vor der Saison kam, bei der Neuverpflichtung dann doch einiges richtig gemacht, auch wenn es am Anfang nicht so aussah.
0: Ja, absolut. Äh, gerade eben jetzt noch mit den zwei Nachverpflichtungen, die so ein bisschen, ich würde sogar sagen, mehr als das Sahnehäubchen waren. Äh, so wie der Kader jetzt einfach dasteht, und momentan muss man ja auch dazu sagen, ist auf Benedikt Kohl äh, eigentlich äh, alle Stammspieler auch fit und gesund, was ja logischerweise auch wichtig ist äh, in den Playoffs. Also so wie der Kader jetzt dasteht, macht er auf jeden Fall was her und äh, wird sehr schwer zu bespielen sein, definitiv
1: dann werden wir sehen, was dann ab Mittwoch passieren wird. Aber ich lasse dich hier nicht raus. Ich werde erst in unserer regulären Sendung tippen. Aber ich lasse dich hier nicht raus, ohne alle vier Viertelfinals von dir getippt zu bekommen. Das ist... <lacht> <lacht>
0: Oh, weil da muss ich gleich sagen, also meine hellserischen Qualitäten äh,
1: also, halten also, sich in, in, <lacht> in. Um dir in die Grenzen. Angst zu nehmen, ich habe vier viertelfinals getippt nach der Vorrunde und hatte zwei richtig. Also, ich beide preplay falsch. Es liegt bei unseren Tipps immer ganz hinten. Insofern, ähm, schlechter als ich geht gar nicht. Insofern ist da alles gut. <lacht> ja, dann legen
0: wir mal los. Also, München gegen Bremerhaven, ich glaube, da wird nicht viel passieren, da wird nicht viel anbrennen und ich glaube auch nicht, dass das sehr lange dauern wird, um das kurz zu machen. Berlin-Wolfsburg sehe ich schon ein bisschen anders. Klar, Wolfsburg ist, ja, momentan kommt auf dem Zahnfleisch daher, fehlen viele, gerade in offensive Leistungsträger, aber trotzdem ich habe die Wolfsburg in den letzten Jahren ja auch immer bis ins Finale begleiten dürfen. Ich würde die nie ganz abschreiben, deswegen, ich glaube, da werden die Eisbären einiges zu knabbern haben. Ähm, Nürnberg-Köln, auf dem Papier auch eine, eine, eine schöne Serie, eine starke Serie. Da glaube ich dann aber doch, dass sich die, die Nürnberger durchsetzen. Und ja, wie gesagt, wie ich am Anfang schon sagte, bei Ingolstadt-Mannheim, da tue ich mich wirklich am schwersten. Also das Einzige, wo ich, wo ich mir ziemlich sicher bin, ist eben, dass die mindestens ins sechste Spiel gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Mannschaft die eine die andere einfach relativ souverän überfährt. Und ja. Deswegen würde ich einfach mal sagen, 6 plus, aber wer es dann macht, war schwierig.
1: Lassen lass wir offen. Solange es keine overtime niederlage in Spiel 7 wird wie letztes Jahr, ist, glaube ich, alles genommen. Aber das, das brauchen das man wir in Mannheim, glaube ich, echt nicht mehr. Da reden heute noch Leute drüber. Ja, das glaube ich. Aber ähm, wir sind durch. Ich sag Christian Bernhard, vielen, vielen Dank. Ähm, wer dich lesen will, kann dich lesen in der Süddeutschen Zeitung. Also Leute, kauft Zeitung, lest digital, ähm, süddeutsche.de. Man denkt nicht immer dran, aber ähm, ich kann als digital sagen, da ist eine sehr, sehr regelmäßige Eishockey-Berichterstattung, die ich sehr gerne lese und kann das nur wärmstens empfehlen. Also vielen Dank für deine Zeit. Ja, Sven, äh, danke dir. Hat großen Spaß gemacht. Ja, vielleicht haben wir ja uns, haben wir ja schon im Vorgespräch gesagt, ähm, im Vorgespräch in der weiteren Runde nochmal, wenn es denn für Mannheim irgendwann nochmal gegen München gehen sollte, dann würden wir uns da mit Sicherheit nochmal länger zuhören und da auch nochmal in die Tiefe gehen. Aber vielen Dank erstmal für die Expertise zu Ingolstadt. Ich glaube, den Adlerfans wird zumindest ein Stück weit klar, was da auf sie zukommt. Ich verweise noch mal kurz auf unsere Kanäle. Ihr könnt uns abonnieren bei facebook.com slash Lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da. Ein like wäre schön, weil dann haben wir mehr Möglichkeiten, was zu machen. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, at fm Ihr hört uns bei Soundcloud, soundcloud.com slash und ihr könnt uns abonnieren via iTunes, da freuen wir uns sehr über Rezensionen. Ähm, könnt uns auch abonnieren im Podcatcher Eurer Wahl. Und erzählt natürlich gerne weiter, dass es uns gibt, den Podcast zu den Adler Mannheim in All Things Hockey. Das war Powerbreak Folge Gegner Gegnervorschau: Was erwartet die Adler gegen Ingolstadt? Ich sage vielen Dank und bis bald.